0: L'invité de la matinale, Cathéo Radio. Vu d'Europe, la nouvelle aurait presque pu passer inaperçue. Le 23 décembre dernier, le Saint Siège a nommé un représentant apostolique qui va résider à Hanoï, la capitale du Vietnam. C'est un pas significatif dans les relations entre l'Église catholique et le Vietnam. Quelle est? la portée de cette décision, nous en parlons avec Claire Tran, maître de conférences à l'université Paris-Cité et spécialiste de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Alors pour que les auditeurs puissent comprendre l'objet de cette nomination, en quoi est-ce important que le Saint-Siège ait un représentant qui vive et réside dans le pays
1: alors, c'est un, un événement important, en fait, cette année 2023, parce que c'est la première fois, depuis 1959, que euh, il y a un représentant du pape qui réside Hanoi. Il euh, y avait un, un résident, euh, un nonce apostolique euh, qui était à Saigon, dans le sud du Vietnam, quand le Vietnam était divisé en deux, qui a été expulsé en 1975. Donc euh, voilà, 2023, c'est une date euh, importante. Et euh, en fait, celui qui a été nommé, Marek Zalewski, est actuellement le représentant permanent, mais non résident en Vietnam, c'est-à-dire qu'il est en fait le non apostolique à Singapour depuis 2018. Et donc le pape l'a nommé euh, désormais résident. Euh, voilà. Et ce n'était pas le premier euh, 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 représentant euh, non résident, puisque le premier a été nommé en 2011, Monseigneur Girelli. Euh, donc, euh, c'est en fait le fruit d un, d un, de, de nombreuses rencontres entre le Vietnam et le Vatican depuis 2009.
0: Et le, et le fait que justement ce représentant apostolique vive euh, au Vietnam, ça a surtout une, une portée symbolique
1: euh, bah c'est, euh, euh, comme je vous le disais, c'est la première fois depuis, euh, depuis plusieurs ouais. décennies qu'il qu soit présent. Et euh, on peut dire que c'est le premier pays communiste en Asie mmh qui a un représentant du pape permanent. Alors je, je dirais qu'il y a un autre pays, c'est Cuba, euh, puisque Cuba a un représentant, euh, un nonce apostolique, même depuis 1975, et que les trois papes euh, euh, depuis Jean-Paul II ont été à Cuba. Donc ça c'est un cas particulier. Mais pour l'Asie, c'est la première fois qu'il y a un, un, un en tout cas pour l'Asie euh, communiste, c'est la première fois qu'il y a un résident. C'est un pays communiste. Mmh. Donc euh, c'est donc euh, ça qui est
0: euh, historique en, en réalité. Et, et j'imagine aussi, on, on imagine que ça montre un, un, un réchauffement de, des relations justement entre le Saint-Siège et le, et le Vietnam qui a été entamé depuis plusieurs années et qui se concrétise peut-être aussi aujourd'hui.
1: Oui, en fait c'est le fruit d'un accord euh, qui a d'abord été donc signé en juillet 2023, hein, en entre, euh, parce que le, le président euh, du Vietnam, euh, Vo Van Tung est allé à Rome et a rencontré le secrétaire d'État, monseigneur Parolin, monseigneur Parolin qui euh, est chargé depuis euh, plusieurs décennies des relations avec euh, euh, les, les pays communistes, notamment la Chine. Et euh, il connaît bien le Vietnam. Il y était pour la première fois en 2004. Et monseigneur Parolin est très apprécié des Vietnamiens. Donc, euh, donc c'est euh, le fruit de nombreuses négociations. Et je dirais que c'est le fruit d'une évolution qui date de 1989, euh, si je peux revenir un petit peu en arrière.
0: Oui, parce que vous, vous avez euh, notamment été au Vietnam en 1989, euh, à un moment où le pays était quand même beaucoup plus euh, recroquevillé sur lui-même.
1: Oui, euh, en effet, on voit une très grande différence entre euh, la situation en 89 et aujourd'hui, euh, puisque, en fait, 89 marque l'ouverture du Vietnam. Euh, après 75, quand il, le Vietnam a été réunifié, euh, c'est devenu donc un pays communiste euh, sur la totalité du pays, et très lié à, à, à l'Union soviétique, en réalité, ouais. puisqu'il était déjà en conflit avec la Chine, ils ont des relations compliquées, et... Euh... <cười> Après l'occupation du Cambodge euh, euh, en 1979, euh, le Vietnam a été mis au banc des, des, des nations. Donc pendant très longtemps, on va dire presque 15 ans, le Vietnam a été, mis, euh, a été isolé. Et donc à, en 1989, avec la chute du mur, etc., le Vietnam s'est trouvé dans une situation difficile et a finalement suivi le modèle chinois aussi d'ouverture. Et euh, donc quand j'y suis allée, c'était vraiment le, le tout tout début. Et, euh, et en réalité, c'est la visite de Monseigneur Etché Garai en juillet 1989 qui va euh, lancer ces ces, ces, ces relations, et ça va euh, se développer euh, de plus en plus euh, à partir de ce moment-là. Et c'est lié, en fait, à un contexte économique, parce que le Vietnam s'ouvre, parce que c'est une crise économique très dure, puisque les relations avec l'URSS deviennent difficiles. Et, en fait, euh, une des raisons, c'est la loi de Bill Clinton, en 1998, euh, qui lie euh, toute relation économique avec la liberté religieuse. Donc, les Vietnamiens veulent absolument s'ouvrir économiquement, avoir des relations avec les états unis Entrer dans l'OMC, c'est des, des raisons économiques. Mmh. Hein. Et donc, comme euh, les Américains sont vraiment très importants pour leur entrée dans l'OMC, ben, ils vont, peu à peu, progressivement, euh, avoir des, euh, une situation religieuse meilleure, pas seulement pour les catholiques, hein, en oui. général. Et euh, en fait, ça va aboutir à, euh, des, comme je vous l'ai dit, à partir de 2009, à de nombreuses rencontres, chaque année, entre le Vatican et le Vietnam, tantôt à Rome, tantôt à Hanoï et qui aboutit à cette nomination, d'abord je vous ai dit en 2011, du premier représentant non résident, et aujourd'hui d'un représentant du pape résident.
0: En 2024. Alors lorsque le, le, pape, le pape était en, en Mongolie début septembre 2023, les évêques d'Asie avaient été invités à s'associer à cette visite. Je cite un extrait du discours du pape devant eux, et les catholiques de, de Mongolie. « Les gouvernements et les institutions séculières n'ont rien à craindre de l'action évangéla... évangé... évangélisatrice de l'Église, parce que celle-ci n'a pas d'agenda politique à poursuivre, mais ne connaît que la force humble de la grâce de Dieu et d'une parole de miséricorde et de vérité, capable de promouvoir le bien à tous. » Est-ce que vous savez comment ces propos ont résonné justement au Vietnam Est-ce que ça a, je pense, rassuré aussi peut-être les, les autorités
1: Oui, je pense que ça a été la stratégie depuis le début de ces relations euh, qui, qui n'étaient pas, bien sûr, d'accord sur beaucoup de choses. Mmh. Mais euh, il y a vraiment eu un, une attitude du, 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 du Vatican, de dialogue. Euh, et euh, d'ailleurs, le, le pape a écrit une lettre aux Vietnamiens, c'était en juillet euh, euh, 2023, quand il a reçu le président du Vietnam, et il a insisté sur euh, l'importance du rôle social de l'Église de participer à l'édification du bien commun dans tous les domaines de la vie sociale. Ce sont ses mots. Et il a ajouté euh, que euh, les... il s'agissait d'être de bons chrétiens et de bons citoyens dans le cadre de la légalité. Donc en fait, euh, voilà, le, 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 il, il veut bien montrer que euh, les, les catholiques sont euh, euh, en vocation à être actifs dans la société, au niveau social, mais on reste dans un pays communiste, hein, c'est le parti communiste qui a le monopole du pouvoir, hein, et, et tant que euh, les catholiques ne contestent pas cette réalité, euh, euh, voilà, la, les, les catholiques ont été, depuis euh, ces on va dire, euh, deux décennies, extrêmement actifs dans le milieu social, et euh, dans beaucoup de domaines, je peux développer un peu plus si vous le souhaitez.
0: Alors que vous, vous parlez justement de, du rôle social des, euh, des catholiques euh, au Vietnam, euh, pour autant je crois qu'ils ne sont pas très nombreux, ils, sont, ils restent minoritaires euh, au Vietnam.
1: Oui, alors le, 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 les, vietnamiens, euh, les catholiques vietnamiens sont, représentent 7% de la population, c'est-à-dire environ euh, 7 millions euh, sur une population qui est de 97 euh, millions d'habitants. <coughs> Et donc, euh, c'est une minorité, mais une minorité très active, et puis une minorité euh, relativement importante. Si on compare avec la Chine, la Chine, c'est 1%. Euh, alors, le, le pays en Asie où il y a le plus de catholiques, c'est les Philippines, plus de oui. 80%. Mais en réalité... Euh, Bien que le Vietnam est le cinquième pays le plus catholique en Asie, c'est en fait le troisième en termes de pourcentage, puisque après euh, le, le, les Philippines, ce sont les Coréens du Sud, euh, qui est un peu plus de 11%. Donc euh, c'est une minorité très active, effectivement.
0: Et euh, où, où, Quels sont les, les enjeux pour euh, cette église, justement l'église catholique euh, au Vietnam Quel est euh, l'impact espéré de, de l'amélioration de ces relations diplomatiques concrètement pour euh, les catholiques vietnamiens
1: euh, alors, je dirais euh, juste, euh, pour revenir sur le, le, comment on est arrivé à ce résultat, c'est le résultat de trois acteurs. Bien sûr, d'abord, euh, bien sûr, le, la, la, la diplomatie vaticane, qui depuis le, euh, 1989 a été euh, très euh, dans le dialogue avec euh, le gouvernement vietnamien. L'action des, des Vietnamiens, comme je vous l'ai dit, qui, bon, au début, c'est des, des raisons économiques, mais euh, finalement, ils y trouvent un intérêt aussi euh, de montrer leur ouverture euh, et de s'associer avec les, les catholiques dans leur rôle social. Et le troisième acteur, c'est l'église du Vietnam. Hein, c'est oui, pas seulement. L'église
0: locale seul... est les mêmes. C'est
1: l'église elle-même. Euh, ils sont euh, en fait habitués depuis. Euh... On va dire 1954, et puis ensuite 1975, à être pragmatique et à euh, bah, dialoguer, essayer d'avoir de, de, des, des, des situations correctes pour les, les catholiques. Et elle s'est surtout développée, je vous l'ai dit, après 1989. Et euh, un exemple sur leur rôle dans la, la, la question sociale, c'est la réouverture de Caritas en 2008, euh, qui a été très importante. Et depuis, les catholiques sont très actifs. Dans, il y a régulièrement des catastrophes naturelles, avec des typhons, des inondations. Euh, les catholiques aussi euh, sont très actifs dans euh, la gestion des, des drogués, des malades du SIDA, mmh. les handicapés. Euh, et par exemple pendant le Covid, le rôle des, des, de l'Église a été très souligné pour les pour les plus pauvres. Et donc euh, euh, ça, ça a été vraiment un élément qui a permis aux catholiques de se faire euh, respecter par le, le gouvernement, hein, de dire on est actif dans le milieu so dans le domaine social et <coughs> Autre chose qu'ils ont su obtenir aussi, euh, c'est une plus grande liberté euh, d'enseignement pour le clergé. Euh, quand j'étais au Vietnam pour la première fois oui, en 1989...
0: Et l'aspect 89... éducatif aussi
1: euh... Alors, euh, SP d'abord éducatif pour les prêtres, euh, je voudrais ah, dire. Pour les prêtres, ça. Oui, voilà, oui. Pour les prêtres, puisque euh, en 89, tous les séminaires étaient mmh. fermés. fermés. <coughs> Et aujourd'hui, on a euh, plus de 3000 séminaristes qui sont dans 11 séminaires dans tout le pays. On a à peu près 8000 prêtres et beaucoup de, de, de prêtres et de séminaristes vont étudier dans le monde entier. C'est un des pays en Asie où il y a le, le, le plus d'étudiants dans le monde, euh, que ce soit en Europe, aux États-Unis, euh, en Asie aussi, aux Philippines, Taïwan. Euh, donc on a euh, une, une liberté d'études. De, de, il y a même un institut catholique. Entre guillemets, qui a été créé en 2016, qui forme principalement les étudiants à la théologie. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui, qui, qui ne sont qui sont loin d'être euh, voilà, qui peuvent être améliorées, et la présence du représentant permanent euh, peut y contribuer.
0: Et... Le pape François a parlé lors de ses vœux aux ambassadeurs le 8 janvier dernier de l'évolution positive des relations, on en parle depuis le début, de fait qu'attendre durant cette année 2024
1: donc justement, euh, cette présence euh, de, du représentant du pape peut être importante. Euh, cette question de l'enseignement, justement, euh, euh, elle, euh, cette ouverture, c'est pour les prêtres, mais pas pour les écoles. Il faut savoir qu'en 1975, lors de la réunification du Vietnam, euh, le, les catholiques, l'église avait beaucoup d'écoles. Ils avaient deux universités catholiques euh, au sud et... Euh beaucoup d'écoles primaires, secondaires et, euh, euh, qui ont été fermées. Euh, et donc, euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir de des, des, des écoles. Ce n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, il y a juste des religieuses qui euh, travaillent dans les écoles euh, pour les, les, les tout jeunes enfants, euh, mais euh, pas d'écoles euh, primaires ni secondaires et encore moins d'universités. Donc ça, ça va être un enjeu parce qu'il y a une demande euh, et euh, donc on espère aussi pouvoir développer ça un peu plus. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu non seulement les écoles qui ont été saisies par le gouvernement communiste, mais aussi des questions des biens de l'Église. Ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement l'Église catholique, c'est beaucoup d'autres religions. Et donc ça, ça ne va pas se résoudre très facilement. Et ce sera au cas par cas. Donc le fait que le, 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 le représentant du pape soit basé à Hanoï va permettre de euh, traiter les choses de manière concrète au niveau local, hein, puisqu'il aura le droit de signaler auprès du gouvernement central des problèmes hein, de, de ce type. Donc ça, ce sera important. Et je dirais une dernière chose, la visite, la visite du, du pape qui a, oui. été, il a été invité, euh, au moment de, 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 peu avant Noël, par le président à venir au Vietnam. Ça c'est un événement majeur, hein, parce que les catholiques l'attendent depuis longtemps. Vous avez parlé des différentes visites du pape en Asie, en Mongolie, hein, et donc à ch chacune de ces visites. J'étais en Thaïlande au moment où il est venu euh, là, et il y avait des délégations de, de, de catholiques vietnamiens. Donc ça va être un événement important pour l'année 2024.
0: Merci Claire Trane d'être venue en direct dans les studios de Catéo Radio. Je rappelle que vous êtes directrice, euh, vous étiez directrice à l'Institut de recherche de, de l'Asie du Sud-Est et maître de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Passez une bonne journée. Merci.